0: Hello， 大家好，欢迎来到主塔罗，我是 Paul， 我是宽杰。那接续上礼拜的话题，我们有聊到说人生的历练对于塔罗师而言，可能是某方面有帮助的一个东西。对对。那刚好今天呢，我们就请来两位，就是除了宽杰以外，今天来了一位 Logos， 来跟我们一起来聊聊他的塔罗的心路历程。好，那 Logos， 请你先稍微自我介绍一下，你以前。在接触塔罗之前是做什么工作的？然后，哎、欸，你接触大概多久？那为什么会想要玩塔罗牌这个东西？我以前是做游戏企划，反正基本上台湾比较大型的游戏公司，我应该都待过，然后就是博弈业什么的都有待过。然后，其实之前其实我年资很很低啦，大概两三年而已。但是是所以你两三年可能是换了各种类型的游戏，这样。换了三四架，就大概每个产业都想做做看，这样，每个不同的游戏类型都想做做看那你怎么会突然转换自己变成一个塔罗师？怎么会接触塔罗、嗯啊？那时候比较好笑一、欸、点，那时候比较是有种像是多重压力，嗯、一方面情商，另一方面是那时候有导致说自己的胃出血，那时候其实胃出血真的蛮严重的，四五个月都看不好，所以那时候其实我。在一个比较彷徨的时期，因为那时候我还记得是十二月，那时候我问了我问了我，因为我朋友也是学他，的，然后我就问了他一个月，我每天都在反他，我就说我大概要离职，然后他每次给我的答案都是一样，然后我就纠结了两三个月之后，我就提离职了嘛，那时候真的是胃出，但是我提离职之后，我胃出学一个礼拜就好了。压力又是这样嘛？我掉头发也是离职之后就好了。对，离职治百病，离职真的是治百病。这真的，那时候真的是过得超不开心的。做工作的时候，那时候真的压力，那时候的压力比较多，像是隐性上面的压力就现代人比较不会去体会到的，应该是说大家不会去觉察到的一个压力感，然后他就会通过身体去展现出。那你这样接触塔罗啊，嗯、是？像刚才你说你是跟朋友这样子了解嘛，就是朋友帮你算那。那你学塔罗是为了要自己算自己，还是又有什么样的一个背景？那时候就是要自己算自己啊，因为那时候其实我那时候情商都是因为我前任，然后他突然间就消失，然后那时候我比较不会去排你自己的情绪，跟排你自己的那个思绪。然后那时候就比较偏向是，我两个礼拜，因为那个人人两个礼拜都不读不回啊，我希望他不要听这一期，他就不读不回。然后我就整个思绪没有办法去释放的状况之下，然后我就刚好很偶然的看到我第一副塔罗牌。然后那时候那时候是那个是台湾做的画的宝可梦塔罗牌。然后我看到的时候我就跟我朋友讲，因为我那个朋友刚好是我大学室友，他学十几年了。然后我就问他说，哎、欸，我要不要学？我就突然间跟他问他这里，他说好啊，你要学你就教你。然后我就我就开始走上了这一条路了。因为那时候其实说起来，那时候真的蛮痛苦的。如果真的当时没有那一副塔罗牌的话，我觉得我可能那时候的情绪会直整,整个爆炸的那一种。所以你算是有有拜师这样，就是有一个老师算是给你指导。我算比较野路子类型嘛，因为其实我那个朋友他其实也没有真的很，应该是说他有教我一下，可、就是他不是像那种开班的那种非常系统化的教我。他比较多像是他有自己的人生经验，然后人生对于这张牌的理解，然后会整理出来给我。可是如果你说我是很正统派系出来，我不是，我其实比较多像是，哎、欸，走着走着那个乡间想到我、哦、我突然间就出道的那一种。所以有点像是我们上一次有聊到说，哎、欸，塔罗斯自己学完就开始拿自己做练习，你就是在自己练习这个部分，算是做的非常的多。嗯，应该是说我的人生经验会比蛮多人多的多啦，就是感情也会比别人早一点，经历到蛮大的挫折的，然后家里的变故也比较多一点点，所以我的经历应该比起蛮多的人来说都算比较多啦，比较多低潮的时候。那宽姐，那换你了，那你你也来稍微介绍一下，因为毕竟虽然这是你的频道，但你也还没有跟，<笑>对，是我的频道，是我的频道，也还没有跟观众正式的说过。<笑>那你以前是做什么的？那怎么会接触塔罗牌？其实我们稍微在上一集节目的时候有稍微提到一点点，我有说过，就是我是做急诊护理师的。会接触塔罗牌这个部分的话，大概是从。国中的时候，其实就听到塔罗牌那个词，大概是二零零九年的时候第一次听到，但是真正的去接触是在二零一二年。那我其实跟跟拉格斯一样，也算是野路子类型。那这个野路子类型是，我没有人教，我全部都是看书看书，然后拿身旁的人试刀，所以不拿自己就对？诶、欸，我自己一开始原本有想要拿来就是诶、欸，跟自己对话或干嘛的，但是。后来发现说，嗯，我看自己会有盲点，嗯、看别人比较清楚，那我就看别人好、嗯、然后所以都会这样。对对对对对。所以大家才会说不能算自己。对，也不是不能算，而是你自己看容易卡到。对，所以我觉得这样子一路这样子，就拿身边的朋友开始慢慢开刀，然后就是慢慢的从朋友的朋友，然后家人的朋友，然后就出来了。但到目前为止，应该算第十一年吧。好像之我才两年，无所谓啊。<笑>就像我们上一期其实有讲过啊，就是。你有可能在是这两年里面，你浓缩了别人可能二十年的经历啊，人家可能前面都过得很平顺，但你就这两年非常惨了。你看你几个人可以遇到胃出血，那好不了的，<笑>对不对？你要压力大到这样子，我还真的少数啊。而且换了三四家诊所都看不好、啊，看不好、啊，超惨的那时候。<對>然后就真的离职治百病，有没有？嗯、所以你如果说真的要接触塔罗牌的契机，其实真的没有，就是二零零九年那个时候听到第一次听到塔罗牌这个词，那个时候其实还没有什么的。书籍或者是牌都还进不太来，所以就是引进的没有那么多。但我那时候就觉得这个东西我应该要会，然后就慢慢去学。所以如果说拉个是有一个契机，就是有一个事件来让这个事情发生，那、欸啊、你就是纯缘分啊。而且、欸、我纯缘分，你就是佛系佛系学塔罗、啊。对对对，佛系学塔罗，你才会在看到我现在十几年了，然后还没什么知名度，然后时候<笑>一算就元老<笑>类型的。零九年呢，基本上出来很多知名的都已经开店，开了很多家分店。嗯、没有，我应该算一二年了，正式应该算一二年，接触是一二年。然后因为又都是自己去翻书，所以我的话，有人说过我太教科书，但是我觉得无所谓。就是因为我就是从教科书上的东西，然后去理解，然后去干嘛干嘛的。那 Lagos，、嗯、那因为毕竟你是第一次来、啊，所以我们还是要请你来，先来分享一下。<笑>就是你说你算塔罗也算了几年了？算吗<嘛>？算算两年啦。其实我算蛮快就出，嗯、我基本上学到第二、第三个月，我就已经出来开始帮别人免费算了。那时候。那这个过程中，你有没有什么比较印象深刻的一些小故事可以跟我们分享？印象深刻的哦，对啊，或者是你比较常接触到的客人类型大概是什么？就比较多那种执迷不悟的类型。执迷不悟，执迷不悟有很多哦，对吗、啊？因为我找他的时候，我也是执迷不悟。<笑>但我，但我真的比较多的客人就是，但我后面也发发现说，其实现代人蛮多会有精神疾病的。那我这边就是真的蛮多，像有精神疾病啊，不然就是比较偏向是特殊产业啊，不然就是做小三的类型。你下，特殊产业讲清楚是什么？八大、哦，八大。OK， 就但是我但是我本身我对这些产业就比较没有道德底线的限制啊，我可能跟一般，可能跟很多在做这方面，他们可能自己有自己的三观一定要正的问题，有时我觉得是说你开心就好，所以我不会排斥说他们来，就是他来了，我想说啊，你们开心就好。那不要影响到自己，或是比较触犯到什么法律，其实就還好，就来者不拒的那他们有固定的问题，还是,是说类似的问题，还是其实很多元？他们的共通性比较多，像是他们比较多会在一个问题上纠结蛮久的，就是他们有点像是有点走偏会比较多，想想听到自己想听到的答案，他可能一个问题会换不同的方式去问。然后可是，基本上从第一个问题就跟他说，哦，这、就是不可能。例如说，能不能跟他在一起，就是不可。能。那你的风格的话，你会怎么来？就是处理，也不是讲处理，就是跟这种客人交谈。因为假假设我找你三次，那你已经知道说，我就是想，我就只是，我也我也不是为什么，我只是想要从你嘴巴听到我想要的答案。嗯、那你的风格会来怎么样来处来来来,来应对这种问题？啊，我很直接，我就说我会急。我说你，如果他其实很。很密集来说，例如说上礼拜就来找我，那我就会跟他讲说，我不借你，我这个钱我不做，因为我会觉得是说这个钱你可以拿去做更有意义的事情，例如说去吃一碗拉面之类的，我都跟我客人这样比，我说这个250块拿去吃拉面好了，你不要来算，这个问题没有必要算。就因为我会觉得是说，你一定要把钱花在刀口上面。那如果你一直来问，你只想听到你想听到他，我就会跟他说我不接。不你就去找你自己喜欢的塔罗斯去接。那我今天我就是不接，我就会蛮斩钉截铁的啊，因为我不喜欢跟人家废话，而且我接他的时候，我也不喜欢跟人家废话。我就说一就是一，二就是二。那如果你喜欢听那的模拟、啊，有可能应该吧。那我会觉得是说，那你去找这类型的塔罗斯就好了，来找我干嘛？所以你的风格算是一针见血的。我比较像是讲话比较不留情面的类型。对对对，你说如果是小 S 跟蔡康永，也是属于小 S 那一类型。嗯。<S 小 S 还带了一点点幽默感。嗯、呃，对，对幽默感我。我偶尔会幽默感啦，可是如果我面对到比较严肃的问题，或者是这个问题我不能有幽默感的时候，我就会跟他说不行这样子。哎、欸，那你在算的时候，因为你刚才说他的问题可能会比较纠结，嗯、那他可能背后会有一大段的背景故事。嗯、你有需要去挖那些背景故事，还是其实你是比较以就是好没关系，你那背景故事你留给你自己。那你抽出来的牌是什么，我们就就牌来讲解。我其实比较偏向是一种把问题先告诉我就好，你问就是背景故事你可以到后面来跟我讲，因为。像我遇到蛮多客户，我这里要讲一点长，<笑>就是、嗯、像我遇到蛮多客户来的时候，就说：“哎、欸，我要给你生成八字嘛，我要给你照片嘛，我要告诉你所有的故事嘛，这样子。”我说：“不需要，为什么要给我这些？”他说：“哦，因为其他塔罗师就是需要，不是全部啦。但<笑>塔罗跟生态地图，<笑>不生成八字，不是我们东方的<笑>、啊、塔罗，不是西方的。还有蛮、欸、多蛮多事，就说你能不能给我生日，所以甚至于有些事要到那种你要给到具体。”几分几点的这样子、哦？这个其实我待会可以讲，因为我自己的话偶尔会看一下，我偶尔会看。偶尔发你如果要看新盘的话，我觉得我会就是会问一下。可是今天如果你只是来找我算塔罗牌的话，嗯、那我会觉得是说，就是你其实只要告诉我问题就好了、啊。那一切一牌，就是有点像是牌就会见增长。如果就像讲的，如果你是小三，牌就会告诉說,说你是小三，你不需要讲这么多你是小三的问题。嗯，基本上，除非你不想被我知道。那宽姐，你有没有什么其他印象深刻的事情？我的话，因为像我自己比较常接触到的客人类型，或者是处理模式，其实就跟拉格斯不太一样。我接触到的很多，呃，精神疾病有，但是他没有到那么多。感情上也有，但是不管是感情上的问题，还是精神上的状况，呃，工作上当然也会有嘛，对不对？但是通常会遇到我的，或者说会来找我的，有一部分，或者说比较大一部分是。他已经有点快要走投无路了，他需要真，的，不要笑，是真的，他真的快要走投无路了。是字面意义上的走投无路。呃，对，字字面意义上的走投无路，他他可能真的就是下一步就已经，因为他来的时候，有时候我们看久，人看久了，你你会有一点点那个感受，就他整个人来的时候是黑黑的，印堂发黑、哦，没有说印、啊、堂发黑，就是黑黑的，<笑>就是乌乌的，我不知道怎么形容，但就是有那个状况。然后类似这一种的状况的时候，这种人会来找我，然后我就会开始慢慢的，我会先请他讲故事。我跟你不一样，我会请他讲故事，因为要从这个故事里面慢慢去挖他的那个症结点到底在哪里。因为有时候牌面出来，我会觉得除了牌上的东西之外，因为牌面很很明确嘛，对不对？嗯。但是问题要知道说，到底是什么原因造成这个牌面的这个部分。我们这个接下来有很很注意法律的问题，不能讲到“智商”两个字。就是我们在讨论这个过程当中，<笑><笑>我们在讨论这个东西的过程当中，慢慢的去挖，说，哎、欸，它可能过去发生了什么事，那、啊、甚至是它的生长过程有没有怎么样？然后像刚刚提到的，呃，生成八字这个东西会不会用到？我会。我会用到，我会用到，就是哎、欸，可能就跟他说你的那个生日啊时间就看着，我稍微看一下你可能在这当中你的生长过程当中可能缺少了什么，你的性格比较偏向什么，所以导致说你很容易遇到类似的情况，因为你同样的性格，你有可能会造成你不管是在感情、在工作，甚至是在精神上都会遇到类似的问题。那到底这个问题卡在哪里？从这边包搭搭配那个牌面，然后我们再去拆。对，所以我通常一个客人会花比较多的时间，大概是这个样去理清他的课题。对对对，因为你要理清这个课题，它不是只有不是走当下牌面，因为因为我比较尝试在咖啡厅在坐着，那、嗯、咖啡厅在坐着就比较不会有那种时间限制。我比较不会有时间限制的情况下，我就可以就是慢慢的跟他聊，请他开始跟我讲。那在我面前讲到哭的也是蛮多了，所以两位的风格算是截然相反。也没有说相反，就是走的路子顺序不一样。對對對他会先讲，啊，我是会把它放到后面讲，因为他像挖课题这一种，就是我会我会牌面解完之后，我再帮他挖一下课题。我就是属于比较后面会再帮他解决。因为其实我做了一阵子之后，我就发现说，其实大部分人其实他不想面对自己的课题。就像可能我认为说塔罗牌里面牌阵最重要是建议，可是我之前有跟宽爷在聊，他就说，除非这个人想要给建议，然后他才会给。可是对于我而言，我觉得建议其实比结果还重要。嗯，那、就是、建议跟结果是差在哪？是两张牌。对，那我先讲一下我这边好。通常我在抽建议的时候是，是因为例如说问感情，那如果感情出来的状态是你已经自己想要的，或者说你觉得这样就 OK 了，那我就会说，那我们就不需要抽建议了。他也他如果自己也不需要的话，我觉得就 OK。如果说出来的结果跟他想的。有一点不太一样，我就问他一句：那你对这段关系有没有什么期待？或对于某一件事情你有没有什么样的期待？你的这个建议才是佛他的期待用的。呃，拉格斯的话他，他你你说一下你的好了。我比较偏向是一种我才不管你的期待， oh. <笑>就是我我因为我会定义好牌阵，他我一定会先从建议牌出来。那这个建议牌就是，假如说后面结果是好的，那当然建议就是要继续保持下去嘛。Mm hmm. 大部分都是这样，但但是。大部分来十之八九都不会按照他所预期的，他才会来问嘛。那基本上建议的话，就是我真的说开砍面说，就如果你真的很不想放手，我就说你可以不放手，可是我就是叫你放手。我就是比较多像是这种，我才不管你内心开不开心，你来找我，我管你开不开心干嘛。嗯、你花这个钱，我就是要让你知道这件事情。那如果不让你知道，那我觉得是我失职了。对我会有这样的感觉，所以我就一定要把建议讲完。你不我不讲了，我连跟你走。嗯、欸，那我好奇了、啊，那假设我现在有，嗯、就像我之前给宽杰算过一个东西，那我来给拉格斯你来解的话，嗯，你们两个给的内容会不会就是有所差距？我觉得应该是说大方向应该不会差太多，但是讲出来的感受可能会不太一样，因为每个人生历练不同。对，因为牌我有听过一个解释是说，牌是按照双方的潜意识去处的，那可能。对这某一张牌，就是说皇后这张牌，宽姐有她的那个理解，理解啊，阿伟我的理解，那他处在经营的位置上面，我们一定会有不同的解释方式。嗯、那像可能我就会觉得说，哦、嗯，应该包容，那可能宽姐就有不同的解释。嗯嗯那就是应该是说，每个人的人生历练不同，嗯、就会导致说出来的牌面一定是不同的。可是我们讲出来的东西，会有种殊途同归的感觉，对，或者是最后的。方向是一样的，对，就是曾经我自己也有发生过几个案例，是有人找我算过之后，然后跑去那个妈祖庙去抽签、嗯，嗯，抽出来的结果其实是一样的，就是可能讲法不一样，但是差不多意思，只、就是呃，看你自己到最后你的感受是怎么样，<是>我觉差别在感受跟你的，就是他的讲解的风格不一样而已。所以其实塔罗斯的这个选择可能是选我听你比较听得进去的那一种。就是我们常常会讲一个叫做频率对不对？嗯，对，你要对到频率，你才会跟这个人跟这个人去询问一些问题。这也是为什么有些时候同一个占卜师、同一个塔罗师，他可能会接到的客人类型就差不多，因为都是就是吸引到，或者说就是跟他频率相近的，差不多就这些。人，不是说你是小三，<笑>不是真的不是，<笑>没关系啊，我曾经当过差一点点，啊、是是差,差一点点，點點应该是说差一点点当过小三哦，嗯、就是基本上。呃，来处理的，我基本上都经历过了。OK， 那也有可能是,是，但是我没有到跟别人就是上到床上去一样啊。<笑><笑>我比较多像是精神层面的东西了。OK， 就是精神出轨之类的吗？哎、欸，不是我出轨，我是那个人出轨。<笑><笑>不过这种事不是有没有可能像是就是因为你你你算过我，我觉得你不错，频率跟你对，然后我朋友<以>我就我就介绍我朋友。然后到时候就会是同一群人，所以那个也是因为其实差不多，就是有点像是人传人，那基本上有点像是同性相吸的感觉，嗯、那基本上来的人都会差不多了。对对对，因为你看嘛，会当你朋友的其实频率就是近的，所以你跟我频率近的，你的朋友基本上频率不会差到太远，除非你们当初是应酬的，对吧？對或是你们其实就是不合。对对对，私底相其真的不合，那我<笑>当朋友干嘛？哎、欸，不知道，说不就是为了一些关系所以在一起。那不过像我自己的话，因为我我以前是当急诊护理师的，然后我常常会跟别人开玩笑说，就是我身边遇过的，就是亲手送走的，大概真的是超过绝大多数人的的经验。所以，所以我可能也是因为这个原因吧，在身边遇到的跟生死相关的，或者是跟呃。你要说宗教议题相关的也好，甚至是跟信念相关的议题也好，很容易会遇到类似的人、类似的问题跑来找我。对，所以也就是因为这样子，所以我才会说，你遇过的，你的人生经验会造就你的频率，然后你就会吸引到类似的人过来。好，那我们这周的节目就到这里。那等一下还有神谕卡环节，那我们下周见，拜拜。拜拜大家好，欢迎来到本周的神谕卡祝福环节。本周的时间是从5月29九号到6月4号。我们抽的卡依旧是自然神性神谕卡 （Divine n a t u r e Oracle）。今天抽到的牌卡是 “Listen to your muse”。那它其实是在告诉你说，你自己的内在，甚至是你的神性，其实有很多的讯息一直要告诉你。只是我们常常在第一时间都用啊，我现在生活上可能有一些事情不得已没有办法。之类的话语去否定掉这些讯息，甚至是去无视它。但是这一张牌出现是要告诉你說：说今天不管怎么样，不管现实如何，你始终需要回去拥抱你自己本身的神性，拥抱你自己本身的内在。而这些内在的声音是我们长久被忽略的，但这些内在的声音其实也都在提醒你：你现在正要启程，正要一步步向前走。这个是个启程的时间点，所以请你在这段时间专注于你自己内心的声音。外在如何，只要还过得下去，其实都不是什么大事。好，本周的神谕卡祝福环节就到这边，那我们下周见。